0: Sag mal, Ute, gehst du eigentlich joggen? Äh, wieso? Dann hätte ich nämlich was für dich. Die Smartwatch mit eingebauter Solarzelle. Da kannst du schön deine Trainingsfortschritte mitmessen. Und du müsst nur noch super selten an den Strom damit.
1: Äh, an den Strom? Also ich, ich fühle mich eigentlich ganz gut geladen. Habe gut geschlafen. Äh, bin gut dabei. Was was mit Strom? Ja,
0: ja, ja. Aber ich meine, ich will doch das beste Solargadget für dich finden. Ah. Okay, also Joggen, das scheint dir irgendwie zu lame <lacht> zu sein. Also dann vielleicht lieber hier das universal Jenny, Die Powerstation mit Solarpanel. Mit sechs Anschlüssen für jegliche Elektrogeräte. Nur 6 Kilo Gewicht für 70,50 Euro. Oder hier, die smarte Sicherheitskamera für den Hauseingang. Die erfasst alle Aktivitäten rund ums Haus, komplett ohne Stromanschluss. Oder hier, für die Kids, das Solarspielzeugauto. Ey, was war denn das?
1: Das war jetzt mal mein absolutes Solar-Gadget für 13,90 Euro, der solar 20 Liter Füllmenge, kannst du schön im Garten duschen, ganz fein und warm ohne Strom. Wollte ich dir eigentlich zu Weihnachten schenken, aber bis dahin ist ja noch was hin.
0: Toll, jetzt mal wenigstens davor in die Sonne hängen können. Energiekrise. Und jetzt? Hey, wir sind's wieder von eurem Lieblingspodcast zu allem, was gerade im Bereich Gas, Strom oder Energiesparen passiert. Klammer auf, bitte abonniert uns, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und heute geht's hier, wie ihr gerade gehört habt, um das Thema Solarstrom. Wir wollen klären, was ihr tun könnt, wenn ihr selbst Solarfarmer werden wollt. Ich bin Michael H., Wirtschaftsredakteur beim SWR in Mainz und mit dabei ist... Die Frau, die keine Paneele braucht, um die Sonne tief im Herzen zu tragen. Ute Scheins aus der WDR-Wirtschaftsredaktion in Köln.
1: Das hast du aber charmant gesagt. Hallo, ja, schön, dass ihr dabei seid, zuhört. Hallo auch von mir.
0: Ute, diese ganzen Solar-Gadgets, die es da gibt, was hältst denn du davon?
1: Ich finde die vom Prinzip her praktisch, wenn sie denn auch wirklich funktionieren. Zum Beispiel auf dem Campingplatz, wenn man damit sein Handy laden will. Aber ehrlich gesagt, zu unserem Thema jetzt hier konkret... Ja, wie wollen wir die Energiekrise in den Griff bekommen? Wie wollen wir die Energiewende stemmen? Da hilft uns das jetzt erstmal nur begrenzt weiter. Okay,
0: dann packen wir jetzt mal kurz die Solar -Power Bank weg und schauen gleich mal, wie man mit der Sonne richtig Strom produzieren kann. Aber davor müssen wir noch einen ganz kleinen Schlenker machen zu einer Energiequelle, die ein bisschen umstrittener noch ist als Photovoltaiktechnik: Atomkraft nämlich. Wir zeichnen diese Folge am 7. September auf. Und vor zwei Tagen, da hat Robert Habeck, unser grüner Wirtschafts- und Energieminister, durchgegeben Zwei der aktuell drei noch aktiven AKWs in Deutschland, die bleiben am Netz bis April 2023 als Reserve. Ute, ist das denn jetzt ein Grund zum Aufatmen? Ist die Stromversorgung damit im Winter gesichert?
1: Also das lässt sich natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit mhm, vorhersagen okay, von niemandem, auch nicht, auch nicht von mir. Ich bin auch so ein bisschen skeptisch, ob so wie es jetzt gewählt und entschieden ist, ob das wirklich der beste Weg ist. Denn die beiden Meiler, die sollen ja nur als Ersatzreserve laufen bleiben und zwar nur für den Fall dann aktiv werden, dass es im Strom im Winter mit dem Strom mal eng wird.
0: Also du wärst eher für Normalbetrieb statt Reserve, ja?
1: Ja, es hätte so einen gewissen Charme, den kann ich dem abgewinnen, weil wir damit natürlich dann auch mehr Strom erzeugen können, wie ja. Mehr Angebot an Strom haben, das würde eher den Strompreis dämpfen vom Prinzip her. Die Sache mit dem Reservebetrieb ist für mich von Robert Habeck so ein bisschen was nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Er laviert sich meiner Meinung nach so ein bisschen durch das ganze Thema durch, aber es ist ja auch total umstritten.
0: Ja, und deshalb werden wir bei diesem Thema auch weiter ein Auge drauf haben. Beziehungsweise in der nächsten Folge werden wir nochmal intensiv auf das Thema Atomkraft schauen. Wenn ihr da jetzt schon Fragen zu habt oder Gedanken, irgendwelche Anregungen, dann schreibt uns schon jetzt gerne eine Mail an energiekrise.ar.de. So, jetzt geht es aber nicht mehr um Übergangs- oder Reservepläne, sondern um die nachhaltigen Lösungen für unser Stromproblem. Photovoltaik ist ja heute unser Thema. Wir wollen schauen, wie fast jeder oder jede von uns ein Solarfarmer werden kann. Und das geht sogar schon, wenn man nur einen eigenen Balkon hat. Stimmt's, Ute?
1: Genau, Balkon, Terrasse, Dachterrasse, das ist schon mal fein. Falls ich einen Balkon habe, sollte es einer sein, auf dem viel die Sonne scheint. Mhm. und der nach Möglichkeit nicht verschattet ist, zum Beispiel, wenn ein Baum davor steht. Ideal ist zum Beispiel ein Südbalkon, Südost, Südwest, sowas in der Art.
0: Also den Balkon, den hätte ich schon mal, Punkt 1, also erfüllt. Aber was brauche ich dazu noch zusätzlich? Also was an Hardware?
1: Ich brauche dafür auf jeden Fall so ein sogenanntes Stecker-Solarmodul. Das sind mhm. bis zu zwei von diesen typischen Solarmodulen, die man kennt, mit einer Leistung bis maximal 600 Watt. Die werden zum Beispiel von außen am Balkongelände angebracht.
0: Also das sind diese, die man auch quasi im Prinzip vom Dach kennt, diese schwarz-grau-dunkelblauen Platten und ähm, die werden dann festgemacht. Kann ich das selber machen oder muss das eine Fachfrau machen?
1: Ja, ich muss das machen. <lacht> genau,
0: du musst das machen. Ja,
1: also diese Stecker-Solarmodule, die sind dafür gedacht, dass die Leute das selber anbringen können und dafür mhm. jetzt nicht extra einen Installateur oder sowas noch brauchen. Ah, super, okay. Das sind in der Regel Komplettpakete, da ist dann alles drin, was nötig ist. Zum Beispiel diese ein bis zwei Solarmodule und so ein sogenannter Wechselrichter. Das ist ein kleines Gerät, was den Gleichstrom, der von meinen Solarmodulen erzeugt wird, umwandelt in Wechselstrom, den ich dann auch im Haushalt gebrauchen kann. Dazu gibt es dann noch so eine Haltevorrichtung, mit der ich die ganzen Sachen, also die Solarmodule, dann am Balkongeländer zum Beispiel anbringen kann.
0: Okay, super. Dann äh, hängen jetzt diese Module sicher am Balkon fest und produzieren da schön Strom.
1: Und äh, wie
0: kommt der jetzt zu mir in die Wohnung?
1: Das Stecker-Solarmodul kann ich im einfachsten Fall draußen äh, an meine Steckdose auf dem Balkon anschließen. Mhm. Und so ist es dann auch mit meinem Stromkreis im Haushalt verbunden. Das kann dann darüber eben die Haushaltsgeräte alle versorgen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt allerdings beim Kauf darauf zu achten, dass es Geräte sind, die den DGS-Sicherheitsstandard erfüllen. Also sich das merken, DGS-Sicherheitsstandard. Und ich muss mich auch so ein bisschen an das halten, was die Hersteller empfehlen in Sachen Steckdose. Normalerweise reicht so eine haushaltsübliche Schuko-Steckdose für den Betrieb aus.
0: Also Steckdose brauche ich auch noch ganz wichtig draußen. Aber Gehen wir mal davon aus, alles ist da, alles ist installiert, die Anlage hängt jetzt am Netz, die Sonne scheint schön. Wie viel Strom kann ich denn damit dann erzeugen? Also mit welcher Ernte kann ich rechnen als Neusolarfarmer?
1: Mit so einer Steckersolaranlage kannst du im Grunde den Strom, den du tagsüber, wenn die Sonne scheint, den du da gebrauchen kannst, auch selber produzieren. So hat okay. mir der Solarexperte Jörg Suter von der Verbraucherzentrale
2: NRW das Gerät erklärt. So ein Steckersolargerät ist dafür da, dass man den tagsüber anfallenden Grundverbrauch deckt. Also wenn das jetzt ein Modul draußen ist mit 300 Watt, das bei Sonnenschein dann, sage ich jetzt mal, 250 Watt erzeugt, dann deckt das einfach meinen Stromverbrauch, den ich um die Mittagszeit daheim habe. Das ist dann mein Internetrouter, das sind meine Radiowecker, die den ganzen Tag Strom brauchen und eben auch mein Kühlschrank oder andere Geräte, Handylader, Telefonanlage, diese ganzen Geschichten, die versorge ich tagsüber aus so einem Steckersolargerät.
1: Damit kann ich dann so schätzungsweise so etwa 10 bis 15 Prozent vom Strombedarf äh, erzeugen und selber decken, den so eine Kleinfamilie im Jahr hat.
0: Was muss ich denn dafür hinlegen? Als was kostet denn diese Anlage?
1: Also je nach Größe kosten dieses Set so zwischen 400 bis 1000 Euro. Mhm. Aber einige Städte und Kommunen fördern diese Anlagen auch und tun nochmal, was weiß ich, 100, 200 Euro oder zum Teil auch mehr noch dabei. Ah,
0: okay. Also Förderung gibt es nicht nur für die großen Photovoltaikanlagen auf dem Dach, sondern auch für die Balkonsysteme.
1: Ja? Genau, das ist von Kommune zu Kommune so ein bisschen unterschiedlich geregelt. Also da lohnt es sich schon vorher mal nachzufragen.
0: Okay, dann rechnen wir das jetzt mal gegen Kosten und Ertrag. Also wie lange brauche ich, bis ich dieses Geld, diese Investition wieder drin habe und dann durch den produzierten Strom dann ins Plus komme?
1: Ja, das ist natürlich immer so ein Stück weit auch eine Wette auf steigende Strompreise. Das ist ja generell bei PV-Anlagen so. Also bei den hohen Strompreisen aktuell holt man mit so einem Steckersolarmodul in vielen Fällen die Kosten innerhalb weniger Jahre wieder raus, wenn die Preise so hoch bleiben, so schätzt zumindest Energieexperte Jörg Sutter die ganze Sache ein.
2: Bei den steigenden Strompreisen, da wird sich ein Steckersolargerät auch in fast allen Fällen irgendwie lohnen. Es kommt immer darauf an, wie man es betrachtet, ob man dann nach fünf Jahren sagt, es rechnet sich oder nach sieben oder acht Jahren. Aber so ein Solarmodul, das hält ja auch 20, 25 Jahre. Also von der Seite sind wir da wirtschaftlich auf jeden Fall dabei.
1: Setzt allerdings voraus, dass der Balkon günstig liegt und eben kein Baum davor steht und Schatten drauf wirft.
0: Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt mehr Strom produziere, vielleicht an einem schönen Sommertag, als ich verbrauchen kann, weil ich vielleicht zum Beispiel gar nicht daheim bin, die Geräte nicht laufen, aber eben die Sonne richtig knallt, kann ich dann diesen zusätzlichen Strom am Ende verkaufen, kann ich damit noch Geld verdienen?
1: Also vom Prinzip her ginge das schon, aber die Balkonkraftwerke, die du da mhm. installieren kannst, selber ohne viel Aufwand, die sind dafür eigentlich nicht gemacht okay. und auch nicht gedacht. Um es nochmal ganz klar zu sagen, die Idee von so einem Steckersolarmodul ist, möglichst viel von dem Strom, den ich tagsüber erzeuge, auch selber direkt zu verbrauchen, denn der ja. Strom, den man nicht nutzt, der geht ins Netz und da habe ich dann auch nicht viel von, außer... Ist natürlich trotzdem ein schöner Gedanke, dass man die Allgemeinheit unterstützt.
0: Moment, also De ich speise den ins Netz ein, aber ich kriege da nichts dafür. Oder nee, wie?
1: dafür müsstest du nämlich viel mehr Aufwand betreiben, einen anderen Zähler installieren, die ganze Sache abnehmen lassen. Dann hast du okay. eigentlich schon im Grunde so eine kleine Photovoltaikanlage, die dann auch offiziell anders in Betrieb genommen wird, anders mhm. abgenommen wird, anders angemeldet wird. Das ist alles schon mal dann gleich viel aufwendiger. Deswegen, wenn du dich für so ein Steckersolargerät entscheidest, das dann wirklich so nutzen, dass man die Geräte, zum Beispiel die Waschmaschine, dann auch vielleicht so programmiert, dass sie dann läuft mittags, wenn das Solargerät möglichst viel Strom produziert. Mhm. Das lässt sich ja alles Können programmieren. Können ja mittlerweile auch
0: viele, genau, Smart Home Anwendungen oder sowas, ja.
1: Also da lässt sich viel rausholen, zumindest wenn du es smart machst, kannst du das mhm. meiste aus so einem Gerät rausholen, so würde ich es ausdrücken. Okay.
0: Also am besten eben die Geräte so programmieren, dass die mittags laufen, im Zweifel vielleicht auch irgendwelche, keine Ahnung, das Laptop oder sowas mittags an den Strom hängen, dass der Akku halt irgendwie voll geladen wird. Okay, aber das können ja mittlerweile auch viele, weil viele halt auch im Homeoffice arbeiten mittlerweile. Also klingt für mich eigentlich nach einem ziemlich coolen Konzept. Jetzt hole ich nochmal kurz den Bedenkenträger raus. Mhm. Darf ich das denn einfach so oder brauche ich da zig Genehmigungen von tausend Stellen?
1: Also ich muss auf jeden Fall vorher meinen Vermieter um Erlaubnis fragen, ob er damit einverstanden ist, dass ich da so eine Anlage aufstelle. Und außerdem muss ich ein paar Anträge ausfüllen. Zum Beispiel das Balkonkraftwerk online bei meinem regionalen Netzbetreiber anmelden und auch bei der Bundesnetzagentur. Formulare, die sind online leicht zu finden, ausfüllen die ganze Sache. Und vom Prinzip her ist es dann auch fertig.
0: Okay, also Solarstrom vom Balkon. Das ist trotz dieser Anträge, würde ich sagen, eine eher niedrigschwellige Möglichkeit, in dieses Thema nachhaltige Energie zu Hause einzusteigen, also zu Hause selber produzieren einzusteigen. Jetzt gehen wir vielleicht nochmal ein Stockwerk höher. Die Solaranlage auf dem Dach, die ist ja schon deutlich verbreiteter. Gibt es ja auch schon viel länger, das Konzept. Also bei meinen Eltern zum Beispiel, die haben ihre Anlage jetzt bald 20 Jahre oben auf dem Dach mhm. drauf. Aber die bringen natürlich auch eine ganz andere Leistung als jetzt diese Balkonsysteme. Also das ist dann eher sozusagen der Tesla, wenn die Balkonanlage das E-Bike ist, oder?
1: Ja, sozusagen der große Bruder vom Stecker Solarmodul. Mhm. Mit so einer ausgewachsenen PV-Anlage auf dem Dach kann ich so grob über den Daumen gepeilt etwa so ein Drittel von meinem Strombedarf tatsächlich erzeugen. Hängt mhm. natürlich immer davon ab, was ich mit der Anlage alles machen möchte, ob vielleicht mal ein Elektroauto dazukommt, eine Wärmepumpe, die ich damit betreiben möchte. Wenn ich mehr Strom wirklich selber nutzen möchte, dann muss ich, brauche ich Speicher. Dann ah ja. kann ich auch mehr von meinem Strombedarf decken. Dann sind bis 60, bis zu so 60 bis 70 Prozent wirklich möglich. Mehr geht nicht. Also ich kann nicht meinen kompletten Strombedarf in der Regel selber decken mit einer PV-Anlage, weil ja irgendwann auch Winter kommt. Dann mhm. ist das mit der Sonne eben knapper. Klar. Oder vielleicht liegt auch mal Schnee auf so einer PV-Anlage. Deswegen ähm, gibt es auch nur begrenzt so eine Ausbeute und mhm. ich muss die ganze Sache natürlich auch von einem Fachmann, von einem Installationsbetrieb in Betrieb und abnehmen lassen. Also das ist alles natürlich dann auch ein anderer Kostenfaktor.
0: Okay, aber 60 bis 70 Prozent, wenn ich diesen Energiespeicher, den Batteriespeicher noch installiere, das ist ja auf jeden Fall ein Haus, würde ich sagen. Aber jetzt auch an der Stelle mal ganz kurz beziffert, mit welchen Kosten muss ich denn als Durchschnittshaushaltsbesitzer rechnen, wenn ich so eine Anlage installieren möchte, so ganz grob?
1: Das hängt von der Anlagengröße ab. Mhm. Durchschnittspreise für so eine PV-Anlage, für ein Einfamilienhaus, die liegen so Ganz grob zwischen 15.000 bis 20.000 Euro, würde ich sagen. Okay. Mit Speicher wären es etwa so 25.000 bis 30.000 Euro. Was aber die Sache im Moment sehr schwierig macht, ist, dass die Nachfrage nach PV-Modulen wahnsinnig zugenommen hat. Das treibt die Preise, da sprechen wir ja gleich nochmal drüber.
0: Okay, also kostet schon eine Stange Geld. Und Grundvoraussetzung natürlich, man muss auch in aller Regel erstmal ein Dach haben, ein Dach mitbringen. Wie Mieter von Solarstrom profitieren können, da sprechen wir übrigens gleich nochmal drüber. Okay, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ich mir so eine Anlage aufs Dach gepackt habe. Und dann habe ich ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich kann diesen Strom selbst verbrauchen oder ins Netz einspeisen oder im Zweifel sogar beides machen. Was ist denn aus deiner Perspektive da die beste Lösung?
1: Das muss man sich ganz genau vorher ausrechnen lassen. Was man sicher sagen kann, ist, wer viel Strom verbraucht, für den dürfte es bei den hohen Strompreisen sich in der Regel mehr lohnen, den erzeugten Strom dann auch selber zu verbrauchen und nur den Rest dann noch ins Netz einzuspeisen. Hm. Den Rest sozusagen, den verkaufe ich zu einem festgelegten Vergütungssatz dann an meinen Netzbetreiber. Die die Sätze, die sind auf 20 Jahre festgelegt. Mhm. Wer dagegen nur wenig braucht, aber ich sage jetzt mal eine gute Dachfläche hat, bei Speditionen ist das ja häufig so, mhm. die verbrauchen aber nicht so viel Strom. Bei dem lohnt es sich dann häufig auch, wenn er den kompletten Strom selber einspeist und eben nichts verbraucht, also sich für ein anderes Modell entscheidet. Je nachdem, welches Modell ich wähle, dafür gibt es dann auch unterschiedliche Vergütungssätze.
0: Genau, also da wollte ich gerade auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Die Vergütungssätze, also das Geld, das ich kriege, wenn ich meinen Solarstrom ins Netz einspeise, die werden ja von der Politik im Prinzip festgelegt und da hat sich ja zuletzt ein bisschen was geändert. Kannst du das noch mal kurz erklären?
1: Die Vergütungssätze für neue PV-Anlagen, die sind im Juli, also im Sommer deutlich erhöht worden. Dadurch werden die Anlagen natürlich wieder auch deutlich attraktiver. Bei Photovoltaikanlagen, die den Strom vor allem für den Eigenverbrauch produzieren, wird der überschüssige Strom jetzt mit so etwa 8 Cent die Kilowattstunde vergütet. Und wenn du den Strom komplett ins öffentliche Netz einspeisen möchtest, gibt es dafür jetzt etwa so 13 Cent. Wenn du willst, kannst du auch zwischen beiden Tarifen wählen. Also vielleicht erst die Volleinspeisung machen und nachher auf den Eigenverbrauch umstellen. Also das ist möglich.
0: Okay, also bei den hohen Strompreisen, die wir aktuell haben, da ist natürlich dann trotzdem vor allem wahrscheinlich das Selberverbrauchen attraktiv, ne? weil da spare ich ja dann einfach den, den Strom, den ich sonst eben zu hohen Kosten zukaufen muss.
1: Das stimmt, ne? wenn du einen hohen Strombedarf hast, ähm. dann ist natürlich das total attraktiv, wenn du dann den Strom selber machst, denn wenn ich den selber erzeuge, der kostet mich dann so etwa 10 bis 15 Cent äh, mhm. Als Erzeugungskosten, wenn alles mit eingerechnet wird. Bei Strom aus dem Netz dagegen, da bin ich ja schnell zurzeit bei so 40 Cent und mhm. wer weiß, vielleicht irgendwann noch mehr dabei. Das kann ich mir natürlich alles oder die Differenz, die kann ich mir mit so einer PV-Anlage dann natürlich sparen.
0: Okay, also finanziell spricht gerade eine ganze Menge dafür, über so eine Anlage nachzudenken. Und Strom vom Hausdach, den können ja auch Mieter bekommen. Kannst du auch noch mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat, mit diesem Mieterstrom?
1: Die Idee vom Mieterstrom ist, dass der Hausbesitzer, die Hausbesitzer, für ihre Mieter eine PV-Anlage aufs Dach packt und mm. denen dann den Strom entsprechend günstiger verkauft. Ja. Das ist aber in der Vergangenheit einfach viel zu kompliziert gewesen, in der Bürokratie zu aufwendig. Mm. Deswegen hat es kaum jemand gemacht. Jetzt wurden die Gesetze reformiert im Sommer. Jetzt ist es vom Prinzip her einfacher geworden, aber es ist immer noch nicht so der große Burner, also noch nicht so der Renner. Da könnte man noch nachbessern, damit es wirklich einfacher wird.
0: Okay, also da... Hoffen wir drauf, dass die Bundesregierung da vielleicht nochmal dran geht und dieses Mieterstrommodell nochmal ein bisschen weiter vereinfacht. Jetzt gibt es aber auch für Leute, die ein Dach besitzen, aktuell noch eine ziemlich große Hürde, wenn sie sich für eine PV-Anlage interessieren. Die müssen nämlich derzeit eine ganze Menge Geduld mitbringen. Denn seit Beginn der Energiekrise, da gibt es ja einen Boom bei der Photovoltaiktechnik. Also die Nachfrage hat extrem angezogen. Und das hat Folgen. Das hat uns Alex Melzer erzählt. Der hat in Berlin eine Firma, die schon lange solche Solarzellen auf Dächer bringt.
3: Also ich denke Wartezeiten vor der Krise waren in der Regel zwei bis drei Monate. Und das hat sich jetzt locker verdoppelt, teilweise sogar verdreifacht. Das liegt aus an, an zwei Hauptgründen. Das eine natürlich die gestiegene Nachfrage, die auch wir massiv gesehen haben aufgrund des Ukraine-Krieges. Also viele Menschen wollen sich einfach den eigenen Strom selbst herstellen. Sie wollen sich unabhängig von von steigenden Energiepreisen machen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer noch mit den Lieferketten weltweit zu kämpfen. Ja, also das heißt die sowohl die Logistik-Lieferketten zu Transportkapazitäten als aber auch micro Chips, die weltweit immer noch eine sehr starke Knappheit haben.
0: Also Geduld ist gefragt und im Zweifel muss man auch damit rechnen, dass es doch noch ein bisschen teurer wird. Also, dann halten wir mal fest. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach, das ist schon keine kleine Investition, aber jetzt in Zeiten explodierender Strompreise, da ist das Modell sehr attraktiv. Auch Mieter können im Prinzip davon profitieren. In der Praxis klappt das bislang aber eher selten, weil die bürokratischen Hürden für Mieterstrom einfach viel zu hoch noch sind. Und wer sich die Paneele aufs eigene Dach montieren will, der oder die muss aktuell im Zweifel eine Menge Zeit mitbringen und das nötige Kleingeld, denn in der Energiekrise gibt es einen großen Run auf diese Anlagen. Material und Fachleute sind knapp. Das steigert die Wartezeit und im Zweifel dann auch den Preis. Ute, machst du einen Haken dran?
1: Ja, das hast du alles tiptop zusammengefasst. Also ich finde, da kann man einen Haken drunter machen. Klar, aber du kannst die Zeit ja jetzt schon nutzen, selbst wenn du lange, lange Wartezeiten hast und machst dich mal richtig schlau, informierst dich und lässt dir das mal ausreichen, ob es sich lohnt.
0: Jetzt müssen wir aber noch mal drüber reden, was uns diese Technik Photovoltaik bringt im Hinblick auf die größeren Ziele, das große Ganze sozusagen. Also Stichwort Energiesicherheit und Energieunabhängigkeit. Weil das brauchen wir ja unbedingt, um rauszukommen aus der aktuellen Energiekrise. Und darüber sprechen wir jetzt mit einem ausgemachten Strommarktexperten mit Thorsten Lenk von Agora Energiewende. Das ist eine Denkfabrik und Lobbyorganisation, die eigenen Angaben zufolge nach Lösungen sucht, wie der Umstieg auf erneuerbare Energie bei uns in Deutschland und in Europa konkret gelingen kann. Hallo Herr Lenk. Hallo. Herr Lenk, die Bundesregierung, die setzt ja jetzt aktuell ganz massiv auf den Ausbau der Erneuerbaren. Bis 2030 sollen 80 Prozent des deutschen Strombedarfs aus Sonne, Wasser und Wind kommen. Ähm, wie groß ist denn aus Ihrer Perspektive in diesem Zusammenhang das Potenzial von Photovoltaik? Also ist das sozusagen die Haupttechnik, der Hauptpfeiler, wo die Hoffnung drauf ruht? Oder ist das eher so ein Nebenschauplatz?
3: Nein, ein wichtiger Pfeiler ist die Photovoltaik, aber mhm. auch ein wichtiger Pfeiler von anderen wichtigen Pfeilern, die wir brauchen, damit das gesamte System System klappt und wir die 80 Prozent erneuerbare Energien 2030 erreichen, weil das auch ein wichtiger Meilenstein ist, um dann letztlich 2035 ein klimaneutrales Stromsystem zu haben, was die Staats- und Regierungschefs ja auch auf der letzten G7-Konferenz beschlossen haben, dann zu erreichen.
0: Aber kann man das vielleicht irgendwie quantifizieren? Also ist die Solarenergie wichtiger in dieser Kalkulation als jetzt zum Beispiel
3: die Windenergie oder ist das gar nicht mal so leicht zu sagen? Na, die Solarenergie wird wahrscheinlich so etwa ein Drittel ausmachen dessen, mhm. was wir an Strombedarf in der Zukunft sehen. Darüber hinaus brauchen wir aber auch viel Windenergie, um den Ausgleich zu haben, denn nachts scheint ja eben die Sonne nicht. Und mhm. da hilft dann die Windenergie auch in anderen Zeiten, Strom bereitzustellen. Und es gibt natürlich auch noch eine weitere Säule, das sind Kraftwerke, die dann einspringen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und die brauchen wir auch, um ein letztlich stabiles Stromsystem zu haben. Und wenn wir dann clever sind, haben wir auch noch statt dieser Kraftwerke sogenannte Flexibilitätsoptionen, also einen flexiblen Verbrauch, dass die Industrie... Dann den Strom verbraucht, wenn er da ist und weniger Strom verbraucht, wenn wir weniger Wind und weniger Sonne haben hm. oder wir haben auch Speicher, die wir einsetzen können und alles zusammen ergibt dann ein äh, entsprechendes Stromsystem in der Zukunft, was dann klimaneutral ist.
1: Da muss ich mal einhaken, womit sollen denn dann diese anderen Kraftwerke laufen, also womit sollen die dann ihren Strom erzeugen?
3: Ja, das ist eine entscheidende Frage, weil sie eben nicht mehr so wie heute Kohle und Erdgas einsetzen, diese Kraftwerke, sondern sie dürfen keine CO2-Emissionen produzieren, die nicht irgendwie in einer Form wieder kompensiert werden können oder am besten ganz ohne. Und eine Möglichkeit, das zu tun und auf die setzen wir jetzt auch und setzt auch die Regierung, ist Wasserstoff den wir aus erneuerbaren Energien produzieren. Und wenn wir den Wasserstoff dann verbrennen in den Kraftwerken, kommt als Abgas Wasser raus und eben kein CO2 mehr. Und das ist ein, äh, zukünftig dann eine klimaneutrale Stromerzeugung, die uns auch absichert, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht
1: scheint. Schauen wir doch noch mal kurz auf die Photovoltaik. Wie und wo soll ich die denn genau erzeugen? Wo liegt denn der größte Schatz? Sind das die Photovoltaikanlagen auf den Dächern oder. Auf dem Balkon! Oder die Äcker, wo man doch oben so ein bisschen Photovoltaikanlagen macht und unten drunter dann Bären wachsen lässt? Oder was sagen Sie da?
3: Ja, weil wir eben schon versiegelte Dachflächen haben, ist es sinnvoll, diese Dachflächen auch zu nutzen. Zudem ist dann der die Erzeugung des Solarstroms auch verbrauchsnah. Das heißt, wir brauchen nicht so viel Netze, wenn wir den Strom dort erzeugen, wo wir ihn verbrauchen. Deswegen sind nahezu sämtliche Dächer, die wir nutzen können, natürlich stellen großes Potenzial da für die Anlagen dort. Aber das alleine reicht dann eben auch nicht aus, sondern wir brauchen auch die meist größeren und damit auch günstigeren Freiflächenanlagen auf den landwirtschaftlichen Flächen, auf den Ackerflächen, um das optimal zu nutzen. Und wir sagen, etwa ein Drittel wird auf dem Dach sein und zwei Drittel eben auf der, auf der Fläche.
0: Ah ja, okay. Ich würde noch mal ganz kurz von diesen Visionen 2030, 2035 zurückkommen in die Gegenwart. Wir lesen ja aktuell sehr häufig den Vorwurf, in Anführungszeichen, dass sich die Erzeuger von erneuerbaren Energien, also natürlich auch photovoltaikstromerzeuger jetzt gerade so ein bisschen die Taschen voll machen, weil der Strompreis ja extrem gestiegen ist, eben infolge des hohen Gaspreises, das haben wir hier in der Sendung schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass der teuerste Stromproduzent den Strompreis festsetzt. Ist da was dran aktuell oder ist das vielleicht so ein bisschen ein
3: Blame Game an der falschen Stelle? Auch hier wieder, es kommt drauf an, weil einige Anlagen eine feste Vergütung letztlich kriegen und weiterhin mhm. die gleiche Vergütung vom Netzbetreiber kriegen für den Eis eingespeisten Strom, den sie auch früher schon gekriegt haben. Häufig, die die, die, die also auch auf dem, auf dem
0: Dach produzieren wahrscheinlich dann oft, oder?
3: Genau, also mhm. gerade diese kleineren Anlagen auf ein oder zwei Familienhäusern sind in der Regel Anlagen, die da gar nicht von profitieren, mhm. von den aktuellen Marktentwicklungen. Das zeigt sich aber, dass die, die die Netzbetreiber, die diesen Strom dann auch vermarkten, diese Gewinne einfahren. Wenn man sich das Umlage, EEG-Umlagekonto anguckt, sieht man auch, wie dort die Milliarden auflaufen mittlerweile und sich da der Gewinn letztlich auch niederschlägt. Mhm. Das bleibt also das Geld bleibt also quasi im, im System. Und es gibt aber auch Anlagen, die anders vermarkten, die ihren Strom nicht an den Netzbetreiber direkt liefern, sondern selbst vermarkten und Abnehmer für diesen Strom finden. Und äh, da kann es durchaus sein, je nachdem wie die Verträge geknüpft sind, dass diese Strommengen auch mehr Erlöse jetzt erzielen, als ursprünglich mal erwartet wurde. Und das sind dann eben diese sogenannten Windfall Profits, die mhm. da entstehen.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal auf das Thema Abhängigkeit oder Unabhängigkeit schauen. Wir haben ja jetzt beim Gas gemerkt und auch bei anderen Rohstoffen, wie abhängig wir von Russland sind. Wenn wir jetzt mal auf die Solarindustrie schauen, ist es nicht mittlerweile so, dass wir da mehr oder weniger auch schon fast komplett abhängig sind von China? Also gehen wir jetzt in die nächste Abhängigkeit, wenn wir jetzt die Solarindustrie massiv ausbauen wollen?
3: Ja, also Solarenergie ist klar vom Weltmarkt abhängig und hier hat eben China einen großen Anteil. Es gibt aber durchaus auch Unternehmen, die in Deutschland investieren wollen und in Europa investieren wollen. Und genau das sollten wir politisch auch stärken. Die Regierung sollte hier die Solarindustrie ankurbeln, damit wir es schaffen, dass wir auch die Produktion dieser Anlagen wieder nach Deutschland und Europa holen, dass uns das auch ein Stück weit unabhängiger macht von den Transportketten über längere Distanzen. Und das macht uns dann auch letztlich unabhängiger von asiatischen Herstellern und Märkten.
0: Wie könnte sowas konkret passieren? Also was, welche Voraussetzungen müssen da geschaffen werden, dass diese Industrie wieder zurückwandert? Weil wir hatten sie ja schon mal in großem Ausmaß in Deutschland bei uns. Ja.
3: Genau, wir, wir hatten sie schon mal. Die ist letztlich ausgebremst worden durch regulatorische Maßnahmen auch. Und dann aus Deutschland und weitgehend verschwunden. Und wir kriegen es wieder hin, wenn wir beispielsweise jetzt durch die Zinsanstiege auch überlegen, günstige Kredite für die Investitionen bereitzustellen, Genehmigungen möglichst schnell bereitzustellen, damit die Hersteller auch schnell bauen und anfangen können zu produzieren. Und letztlich brauchen wir sowas wie eine Geschwindigkeit bei den erneuerbaren Energien, wie wir es auch bei, bei LNG-Terminals haben.
1: Was ich mich frage, hat die Bundesregierung denn die Weichen jetzt richtig gestellt, damit die Erneuerbaren so richtig an den Start kommen? und die Leute wirklich auch die Dächer voll machen und jedes Balkonkraftwerk nutzen?
3: Die Bundesregierung hatte ja jetzt dieses Osterpaket vorgelegt, was die erste Gesetzesnovelle dargestellt hat. Gerade was die nächsten Jahre anbelangt, stellen wir fest, dass das nicht ausreicht. Es ist ein deutlich schneller Zugang von PV möglich. Und dafür braucht es eben dann auch einen schnelleren Anschluss der Anlagen, die gebaut werden an das Netz. Genehmigungsverfahren für Freiflächen-PV-Anlagen müssen beschleunigt werden. Und wir müssen auch nochmal die Regularien, die wir für den Eigenverbrauch haben und für Mieterstrom haben, überdenken, um hier einfach schneller zu werden und den Strom aus den Photovoltaikanlagen, auch schneller nutzen zu können. Denn letztlich hilft jede PV-Anlage, die wir jetzt zubauen, uns in der Energiekrise unabhängiger zu machen von fossiler Kohle und von fossilem Gas. Und letztlich hilft es auch, den Strompreisanstieg zu dämpfen.
0: Thorsten Lenk war das Stromexperte von Agora Energiewende. Vielen Dank, das war super interessant, super aufschlussreich.
1: Ja, danke schön, auch von mir.
0: Vielen Dank an Sie, Frau Herr. Herzlichen Dank. <lacht> Vielen Dank. Ja, perfekt. Also ich finde, das ist schon irgendwie auch... Ein bisschen wirklich der springende Punkt. Ne? Also Solarstrom, da steckt schon wirklich eine ganze Menge Potenzial drin für unsere Klimaziele, ja, für unsere Unabhängigkeit jetzt von Russland in der Gaskrise. Aber richtig unabhängig wären wir natürlich auch nur, wenn wir diese Industrie zumindest zu einem wesentlichen Teil wieder bei uns ansiedeln. Ne? Sonst ähm, mhm. vertreibst du da den Teufel mit dem Beelzebub ein Stück weit. Ne? Ja, aber ja. es
1: gibt ja schon, es gibt ja schon einige erfolgsversprechende Ansätze jetzt auch bei uns. Es hat sich ja, es haben ja schon einige Firmen wieder ihre Produktion hier hochgefahren. Mhm. Kann man ausbauen.
0: Ja, also dieses Pflänzchen, das muss man einfach hegen. Ne?
1: Genau, und man darf es auch nicht mit überschüssiger Bürokratie abwürgen. Also schön wachsen lassen. Cool.
0: So, jetzt seid ihr wieder dran. Solarstrom vom Balkon oder sogar vom eigenen Dach. Könnt ihr euch das vorstellen? Oder seid ihr möglicherweise schon dabei und könnt Erfahrungswerte mit uns teilen? Dann schreibt uns doch einfach Gedanken oder Fragen zum Thema. Könnt ihr uns wie immer zukommen lassen an die Adresse Energiekrise@ARD.de Und einen Erfahrungsbericht zum Thema eigene Photovoltaikanlage, den hatten wir schon vor ein paar Wochen bei uns im Postfach, als noch gar nicht klar war, dass wir zu dem Thema überhaupt eine Folge machen wollen.
1: Ja, das haben wir genau richtig dann gewählt, unser Thema. In weißer Voraussicht.
0: Ja, genau. Beziehungsweise haben uns inspirieren lassen. Von Jörg Schindler, der hat uns diese E-Mail geschrieben beim Thema Photovoltaik, da ist dem gar nicht zum Lachen zumute. Der hat nämlich schlechte Erfahrungen gemacht mit seinem Energieversorger. Seit April dieses Jahres hat er nämlich eine PV-Anlage. Aber bis er damit Strom produzieren konnte, hat es noch eine ganze Weile länger gedauert. Er schreibt, es hat drei Monate gedauert, bis der Energieversorger zehn Minuten Zeit hatte, um bei mir einen neuen Zähler zu installieren. Und das findet er in der aktuellen Situation absolut unfassbar. Ute, alles ist bereit, aber der Versorger kommt mit dem neuen Zähler nicht bei. Gibt es das öfter oder hat der Hörer da einfach nur Pech gehabt?
1: Das ist ein bekanntes Problem. Das haben mir ja auch die Energieberater der Verbraucherzentralen noch mal so bestätigt. Okay. Das, das muss man sich so vorstellen. Bisher ist es so gewesen, wenn du dir hast von einem Fachbetrieb so eine Photovoltaikanlage aufs Dach hast ins äh, Setzen lassen, dann hat der Betrieb erstmal mal alles so weit fertig gemacht, dass äh, die Anlage sozusagen ans Netz gehen kann. Mhm. Aber als letzter Akt dann muss äh, jemand noch vom Netzbetreiber rauskommen, äh, den Stromzähler austauschen und dann die Anlage final anschließen. Ah ja. Weil aber das in letzter Zeit sehr viele Leute machen wollten, äh, so eine PV-Anlage in Betrieb nehmen, sind die Netzbetreiber einfach äh, mit dem Anschließen nicht mehr hinterhergekommen. Mhm. Es gab so, sozusagen so eine Art Stau, da ist ein Nadelöhr gewesen. Damit das äh, in Zukunft schneller geht, hat der Gesetzgeber aktuell im Sommer ein paar Sachen geändert, so dass es jetzt äh, zu diesem Stau in der Form hoffentlich nicht mehr kommt.
0: Okay, dann hoffen wir das Beste, dass das nicht noch weiteren Hörern, Hörerinnen passieren wird, ähm, dieses Problem. Dann hat uns noch Andreas Rösler aus Dortmund geschrieben. Der hat unsere Folge zu den Spritpreisen nach dem Tankrabatt gehört. Und der hat sich an einer kleinen Sache ein bisschen gestört. Wir hatten ja beide erzählt, dass wir aktuell ein bisschen langsamer fahren als früher, auch auf der Autobahn. Ich habe sogar gesagt, dass ich manchmal so gemütlich war, dass sehr selten vielleicht sogar ein LKW an mir vorbeifährt. Und daran hat sich Andreas ein bisschen dran gestört. Ich zitiere mal, das ist dann ökologisch nicht gut. Das könnt ihr euch ja selbst denken, dass der oder die LKW-Fahrer, Fahrerin zum Überholen mehr Gas geben wird. Und dann gibt es noch ein fettes Lob für unseren Podcast. Vielen Dank dafür nach Dortmund. Aber zurück zur Kritik. Also Ute, was sagst du dazu? War unser Tipp dann doch nicht so cool? <lacht>
1: Also Asche auf unser Haupt, wenn unser Tipp zum Spritsparenden Fahren so rübergekommen ist, dass man da irgendwie die LKWs ausbremst, mhm. dann ist die Botschaft irgendwie nicht richtig spitz formuliert worden. Also Leute, fahrt so, dass ihr den Verkehrsfluss nicht behindert. Das ist auch so die Vorschrift. Klar, langsamer auf der Autobahn fahren das ist eine gute Sache, spart Sprit und Geld. Wer zum Beispiel mit 100 unterwegs ist, statt mit 120, spart 15 Prozent. Auch der Spritkosten, sagt das Umweltbundesamt. Aber LKW irgendwie ausbremsen, geht natürlich gar nicht.
0: Aber wie gesagt, rechte Spur, 100 km/h, das geht eigentlich schon und langsamer fahre ich eigentlich auch nie. Wenn dann der LKW irgendwie schneller fahren muss, dann, dann kann ich am Ende vielleicht auch nichts dazu, oder?
1: Ja, das würde ich, würd ich unterschreiben.
0: Dann sind bei uns für den Moment keine Fragen mehr offen. Danke schon mal für eure Anregungen. Wie gesagt, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, Fragen, Kritik oder ja vielleicht einen Gedanken zu dem Thema Atomkraft, wie uns die jetzt helfen könnte in der aktuellen Situation, dann schreibt uns gerne an energiekrise.ard.de und damit sind wir für heute durch. Gute. Ne? Vielen Dank, dass du wieder dabei warst und dein breites Wissen mit uns geteilt ja,
1: hast. Ja, danke euch auch fürs Zuhören und dir fürs Fragen stellen. Danke, <lacht> tschüss. tschüss.
3: Energiekrise. Und jetzt? Produziert für die ARD von SWR, WDR, HR und RBB.
0: Bei uns bekommt ihr ja jede Woche die Hintergründe zu einem bestimmten Aspekt der Energiekrise. Wenn ihr euch genauso für die großen Nachrichtenthemen des Tages interessiert, dann hört doch mal bei den News Junkies rein. Das ist der Nachrichtenpodcast von rbb24-Inforadio. Vor kurzem haben die sich übrigens auch mit der Energiewirtschaft, mit dem Thema Gasumlage oder auch grünem Wasserstoff beschäftigt. Aber eben auch zu Politik, Gesellschaft oder Sport gibt es da von Montag bis Freitag täglich Hintergründe. Den Podcast, den findet ihr in der ARD Audiothek oder in der Podcast-App eurer Wahl. Einfach nach News Junkies suchen und kostenlos abonnieren. Und natürlich haben wir auch den Link zum Podcast in die Shownotes gepackt.